0: 大家繼續收聽城市編記 Edge Story 呢一檔節目，係由廣州圖書館同埋天河區圖書館館藏共同支持嘅公益節目，為大家嘅聲音圖書館館長 u n c l e e g o r g e 左樹叔。今期我哋繼續傾。大家好啊！終於等到咗《城市邊記》嘅二零二四年第一集啦～那我们从今天的这一期节目开始的话呢，就算是正式重新又开到了广州的一个新的区域，就是在我们的天河区，继续我们城市编辑的广州故事。那从这一期开始的话呢，大家会发现就是，呃，节目真的拖了很久啊，拖更拖了很久。但主要原因是因为呢，这一期开始的话，我们可能会花更长的时间来聊一聊广州的天河区。那其中一个原因。当然是因为我们的本身这个节目最开始的话，我们设置都是呃。得益于有广州图书馆跟天河区图书馆的一个馆藏的图书支持，以及我们节目本身是希望能够通过声音的方法，来到吸引大家去或者鼓励大家多去利用到图书馆的馆藏，然后的话可以多来一边了解城市的故事，一边多来看一看图书馆里面的书，对吧？那这一期的话开始呢，我们就回到天河区，那我们自然的话是呃要花更多一点点时间吧，来去做这个准备。那跟顺便也先正式进入到今天的内容之前的话，也跟大家讲讲我们今年一些计划吧。就是我们今年打算，呃，什么都不做啊、呃，就是呵呵停留在天河区。我们可能也嗯不会说呃在够时间去开新区了，因为其实在做资料整理跟一些深入的准备之后，会发现。以我的这个节目制作的效率吧，可能真的只能是一个月出一到两期是很厉害了。那所以的话呢，我们今年是计划在用十二到二十四期的这个播客节目，来通过现在图书馆呃现有的馆藏，围绕着天河区的人文、经济、城市发展综合的状况，还有的话呢，呃，就是也。应该会有一些内容会直接做上，像去年的一些 City Walk 的方法，进入到天河区的社区啊，以及相关的一些场馆啊，还有啊一些店铺之类的现场。那甚至还会去邀请一些呃相关的嘉宾，然后来聊聊他们的一些观点各，个跟一些个人的经历。总之就是用大概就是一年的时间吧，我们去尝试跟所有的听众去介绍一下广州的天河区的一个整体的故事。啊、呃，为什么会这样子呢？其实就跟去年最后的节目的时候总结的一样，因为去年的话，城市边际主要做了东山区和这个呃荔湾区，那这两个区的话，荔湾区里面的芳村，那其实这两个区的话，从现在的行政版图上面，其实已经是不存在的区域了。但是天河区其实呃跟他们刚好相反，就是天河区有点像是一个新去成立的一个行政区，那。所以，当我们在仔细去聊天和的时候，其实很大程度上，我觉得它是可以反映呃当前的广州，甚至当我们在呃考虑。往后广州有可能怎样去发展的情况之下，我们可能好好去呃看看现在或者包括从以前天河的发展到现在的一个情况来说的话，呃应该也同样的会有一些参考性。呃，另外还有的话就是呃主要的很核心的一个原因是经历了去年整年的一个节目制作之后，会发现其实如果单是我一个人哈、啊、在这里就每个月这样熬。一一期节目出来的话，还是会有听众或者是一些朋友吧，会反馈觉得说内容可能相对会单薄了一点啊，什么之类的。那当然，我的观点是这样的哈，就是单薄是单薄，<笑>因为呃本身节目只是做一个引子，那希望大家有更多的兴趣去看。呃，我们用到的一些文献的资料，但我也很理解了，确实就是现在大家的时间也有限，或者是很习惯通过播客的方法去了解，呃，更便捷一点，或者是更加呃轻松一点的方式吧，去呃获得一些知识或一些内容。那所以的话，今年尝试会把整个节目做得更丰满一点，嗯。好，这就是一个小小托词吧，呵呵就是说为什么会晚了这么多。那我们接下来的话呢，就正式进入到今年二零二四年的这个天河区，广州市天河区的一个城市编辑的一个内容。那。跟呃过去一样了。我们在第一期开一个新的区域的时候，我们都会整体的介绍一下这个区的一些大体的情况。那至少让可能，尤其是有些听众，其实可能不一定是广州本地，或者是已经呃离开广州有一段时间。那我们先跟大家对齐一下，对吧？用一些互联网语言啊，对齐一下我们的基本情况。那呃，讲到天河区，我不知道大家有没有呃。一个比较就是，如果来过广州或者是对广州有关注的话，天河区这个词肯定是在很多的政府报告啊，或者是在关于广州的一些介绍里面是少不了的一个呃区域，甚至应该在过去的至少十年吧，我印象中的话，就是它一直会，比方说是广州的一个很主要的经济重。点区域对吧？然后的话呢，也是广州的一个很呃名片式的一个行政区。那呃，当我们谈到什么广州的一些重要的地标也好啊，什么高端的商场也好啊，社区也好啊，都是离不开天河的。但是，嗯、呃，我们如果站在真正讨论行政区的角度来说的话，那其实真实的或完整的天河区，是不是就只有说那些？光鲜亮丽的一些商业区呢，那其实并不是这样子的。呃，整个天河区其实在现在来说的话，它已经是广州行政辖区里面一个比较中间的区域了。就是它其实已经呃四面的都不是跟其他的省市之类去相连接，它已经是算是整个广州的一个中心的呃行政区。那从地理概念上来说的话，其实。呃，天河也分为这个老区跟新区的，就是哪怕是天河这个新区，对于广州来说是一个比较新的行政区，但其实它也分新跟老。那我们先先看看现在来说的话，就是在我们做节目的2024年这个时间来说的话，其实呃，这个天河区它东部就东边最边界的话呢，是跟这个黄埔区相连接的。那如果说具体的这个行政划分的话呢，呃，我们可以比较。要明确，就是在那个呃金融城那边，也就是现在三溪地铁站来说的话，应该是三溪这一线。那基本上就是跟三呃鱼珠啊、三溪啊这个位置是已经呃三溪嗯，这地铁站哈不是不是那个省份，跟我们的黄埔是相连接的。就是现在广州最东的一个呃区，就行政区的话，应该是黄埔区。那呃天河的话呢是已经被黄埔隔开，那另外的话呢就是南向南走的话，因为大家知道广州市其实有一个还是以珠江作为一个东西走向的呃水源，然后来去划分的话，其实天河也是在这个呃连接着珠江的那。跟他华江而对的那依然是巨大的海珠区，就是呃天河其实也有很长一段的临江的部分，因为天河其实呃南部的话有一条叫临江大道这样的一个路啊，对吧？现在也是比较重点的一个景观的部分，但是这是天河的南部，那天河的西部那就很清楚了，因为天河其实以前就是在东山的一个郊区发展而来的，那所以的话其实现在来说的话就没。东山区嘛，所以的话，现在其实就是跟越秀区是呃相连接的。那具体的位置呢，就是广州大道那个位置作为切分。那呃，往西，广州大道往西，那就是越秀；那广州大道往东，那就是天河。对，那北部呢？北部是哪里呢？其实天河区的北面呢，是呃，也是跟白云是相连的，也就是其实天河区也是有一段是有这个山，就白云山在做一个分割。那具体一点来说的话，其实大概是在南方医院的那个区就是广州大道北去到。临近，我想那个位置的话，应该就是现在的呃军区的那个位置做一个划分，再往北走，那就已经是呃白云区了。那具体那个地点的话，就是呃有一个叫做烧鸡窝烧鸡。窝，好了，广州都要烧鸡窝，烧鸡窝这个地方，那呃，其实我们很少会去，听上去就是山卡拉的样子，但是你觉得很山卡拉，其实上面还有一个白云区，对吧？好，那这就是天河区，我们说行政区来说的话，是有这样的一个区，呃，一个大整体的一个东南西北的位置。那我刚刚有讲了，其实现在天河区同样也是分新区跟老区的，怎么说呢？就是其实。大概是在呃，应该是一九。我看应该大概是在二千年，就新千年之前的话，其实天河原本也没有那么多，也它的就是行政面积啊，作为一个区来说的话，其实也没有那么大的。因为在更早期的时候，就天河区被划分的时候，其实在天河往东的位置是有一个叫东圃镇的地方。那现在东圃镇当然就是已经作为呃天河区的一个辖区里面，就已经变成了一些街道啊这样子切散了。但是以前的话，其实是分为了天河区跟东圃镇的，对，所以是有一个这样的一个行政的级别在里面。那为什么会这么强调呢？就是因为。如果说大家现在去看天河的话，其实会发现，就是天河有两个特别，一个北一个东的区域，就是呃比较远离那个以前的旧城区的区域。其实它的发展状况是应该跟大家印象中的天河是有差别的。一个是北边就是关联白云区的沙河的一个片区，然后的话另外一个就是东边就是临近黄埔的那个区域的。呃，东浦这个区域，然后，嗯、呃，他们俩的话，就是沙河镇跟东浦镇，其实，在二零零二年，就是大概在现在来说，已经快二十二年前了，呃，这两个区域都还是一个独立的呃镇。级的一个行政区域，那后面的话呢，才是直接纳入到天河区这样的一个管辖里面。当然，他们他们虽然说是镇啊，但其实的话，当时也算是在天河区这个大区里面，因为区往下是一个呃镇嘛，然后的话呢，其实区往上是市呃这个广州市嘛。但是这个所谓的区呢，其实在更早之之前的话，比方说一九八五年，就是在。广州，呃，从就最开始八五年的时候，其实天河区就是成立的时间。那那个时候的话，其实沙河是还有在细分沙河街道跟沙河镇这样的一个区域。那沙河镇的面积是很大的，包括现在说同和啊，什么京西啊。这同和跟金西现在来说的话，就已经是属于白云区，但是其实在当时来说的话，它是还是属呃，就是等于是在天河的一个边界，它就是一个摇摆，就慢慢在调整这样子。那呃，为什么会强调这个情况呢？其实这一这个当然是一个开始了，后面我们会陆陆续续去讲。这也是为什么我在说，在讨论到呃今年在介绍这个天河的时候，我们可能时间会放得更长。那就是因为，其实在历史阶段来说的话，天河也不是说一下子就成为现在大家看到整个很繁荣的一个阶段。整个天河也是按部就班，一个一个区或一个一个片区这样子去发展，然后它也走过了很多。理论上来说，这个城市甚至整个国家，可能我认为哈，城市在去发展的阶段里面，同样会面临的一些问题，或者是有道的一些经验，甚至来说的话，在不同的时间阶段来说的话，其实也会涉及到有一些不同的观点。那呃，至于好与不好，我们先不去评价，后面慢慢节目做到的时候，大家也可以参与到讨论里面，对吧？那但是这个呢，至少如果从现在开始，大家去听着这个城市编辑，然后我们也。一起去呃找走走,走一走那些相关的区域的话，其实留意一下会发现是有这样的一个差异性所在。那我们再来讲一讲，就是关于天河呢。那之前不是说天河的经济啊怎么样去发展啊？整个是作为广州市一个名片嘛？那其实为什么说？呃，天河有这样的一些基础吧，就相对以前我们去年做的两个区域，东山跟芳村这两个区域来说的话，为什么天河可以成为广州的一个名片呢？嗯。这个我们后面在讲到区的时候会着重去讨论，但是只能说这个也是一个机遇的问题。就是为在一九八五年的时候，呃，怎么突然就觉得说广州需要把天河划出来呢？就当时的话，其实广州就只有东山，然后呃，越秀，然后连河南，就当时就是所谓的海珠区，也不叫海珠区，是整一大片的，就是珠江河以南的。的呃区域都是叫河南区，那当时当然的话就是番禺还是一个独立的，番禺叫番禺市，对啊，那个时候的话很厉害，还是番禺市是一个地级市这样的一个概念，所以的话，在八五年的时候，天河之所以会独立分出来，从叫广州市郊区这样的一个行政概念，划分成一个行政的呃辖区，它是有一些机遇所在的。那我们很清楚的就是。在呃天河的话，现在会经常会讲到，就是有一个叫六运小区嘛，对不对？那去年如果大家有听到我们讲芳村那一期的话，其实有多少讨论到，就是比较的话，像。呃，天河的这个六运小区，它也是一些呃民用的社区，然后转成商业，然后发展到现在这个呃非常核心的一种新型的社区商业模式的情况之下。那为什么有“六运”这个词呢？我们之前就提到，其实就涉及到广州在这个一九八七年的时候，其实是承接了我们国家的一个第六届全国运动会。这样的一个呃国家级的一个呃事件吧，那呃这个所谓的六运小区，自然其实名字就是关联到这个第六届运动会这样的一个意思。那八七年做的这个运动会，然后的话，其实主要就是因为广州要承接，然后的话在当时为了去做一些基本的建设嘛，那比方说需要去建这个体育中心。对不对？那还有的话，体育中心附近，那既然有这么多的运动员要来，那他自然要匹配很多一些服务也好啊，商业也好啦，还有一些交通啊什么之类，那他都急需对广州的一个辖区，就是做一个调整跟应对吧。这么来说，那在八五年的时候，其实当时当时的话，其实改革开放正在筹备，还没正式。呃，完完全全去啊、呃、脱离当时计划经济啊什么之类的一个阶段的时候，那广州需要接这样的一个运动会，那在原本的老区，你说只有短短的两年的时间，两三年的筹备时间，其实是非常的呃空，无论是土地本身吧，或者是整个城市的规划来说的话，其实都是不足够的。那所以的话，在这样的一个契机之下的话呢，呃。包括这个天河区的一个辖区，也包括现在我们在天河区可能比较知道的一些基建的配套，都在那个阶段的时候，其实就是呃开始去划分出来，然后去应对，然后去呃建设。那我们大概再详细讲一讲关于这个六运会吧，因为其实六运会这个背景来说的话，当时是在改革开放，然后当时有个口号。就是说，就是我国要改革开放、搞活新形势这样的一个大的背景来去呃筹建这样子。那所以的话，其实虽然看上去它只是一个运动会，但是因为这个运动会选择了在当时算是改革开放的一个最前沿，就是在广东的广州，就广东省的省会广州作为筹办地，那。向全国去展示这个经济的一些啊、呃、发展，还有包括就是城市建设的一些新的样貌，这个都是当时作为广州六运会要承担，除了呃基本的这个体育赛事以外，它是一个算是软实力的一个明显的象征。那总体上来说的话，其实广州是经历过。呃，两个很重要的、很有代表性的这种呃高端的运动会嘛，一个的话其实离我们更近的倒是2010年的呃亚运会，对不对？那呃，如果在亚运会往前。讲的话，其实对于广州最大的影响，也就是这个八七年的这个六运会，是对于大家会比较，尤其是整个广州来说，我们能看到实实实在在的一些很明确的拉升的，整个城市的一个样貌也好，经济也好，基建也好，都是得到很大的一个发展的，就这两次一个契机。那我们后面再去讲珠江新城这些新区的时候，我们才会详细去讲亚运会。但我们如果要讨论天河的，这个原始的话怎么怎么开始的话，那这个六运会基本上就可以是作为一个起点或一个标志性的事件。那同时来说的话，我们讲到这个六运会，那不是会讲到就是建那个天河体育中心吗？那我们先在天河体育中心之前，我们先要讨论一个问题，或者大家可能会想要知道的就是，为什么天河区叫天河区？天河。这个东西是怎么来的？那你看看，如果从地利上来说的话，对吧？那你说天河区这这当时肯定是一片农地来的，那它也跟天估计没什么关系呵呵，对吧？那你说河，对，它确实是有条珠江在那里，但是珠江这么长，对不对？那为什么你就只有天河叫天河呢？那其实呢？天河区这个名字的由来，当然是来源于天河区的这个地方有一条村叫天河村。好，那天河村这个名字呢，就那基本上跟新中国或跟我们现阶段其实没有太大关系，因为这个名字的话，其实是在民国时期，就是呃，在这个民国的。呃，算是应该是三几年的时候吧，其实就已经有了。而当时的话，其实是呃这个区域里面的话，有一个叫做天字贝，就是呃当时的算是一个割据在广州这边的一个小军阀吧。去到这个呃这个国统时期的后段的时候，那当时的话呢，就是呃把这个村的名字就改成了一个叫天河村。这样的名字，那然后的话呢，其实，在天河村之后，它在整个的民国历史上来说的话，它不仅仅是一条村的，而是在基本上是在广州在呃建立了这个呃国民政府之后，那天河就已经作为一个基建所在的地方，那就是一个叫天河机场的地方作为使用的。嗯，没错，其实，在广州的话呢。呃，当时是有两个机场的，就是在广州，哪怕是在。在新中国建国之前，其实天河在历史上是有存在这个地方，但是当时的话，基本上就是作为呃一个机场去使用。而当时全广州一共有两个机场，一个呢就是旧的白云机场，也就是在我们现在说的话，就是在机场路那一边，啊，以前叫白就只是叫白云机场。那同步来说的话，还有一个叫天河机场。那现在天河机场已经不存在了，原因是因为它就是为了去迎接。这个六运会，所以的话呢，就后来直接是被改造成了现在的天河体育中心的位置。对，那什么时候就是这个天河机场什么时候还在呢？其实，在改革开放之前的时候呢，这个天河。机场是一直在使用的，而且我刚刚不提了嘛，就是在民国时期的时候，其实广州有两个机场嘛，一个是白云机场，一个是天河机场。而其实最开始的时候，白云机场是作为一个军用机场。又不是我们现在概念的哦，白云现在的白云国际机场就是在花都那个，其实是一个呃纯民用的机场来的嘛。但是其实，在最开始的时候，广州的白云机场反而是一个军用机场，而当时的民用机场呢，其实就是天河的这个机场。好，那这个是一个很重要的，其实大家可以把这个事情稍微记住一下，我们后面详细去讲这个体育东、体育西跟天河东天呃天河东天河西呃天河。北跟天河南这一片的情况之下，我们会更详细的去讲这个片区的一些呃故事。那但是的话，我们为什么要提一提这个天河机场对于天河区这个重要性呢？其实有一个很重要原因就是，刚才不是说嘛，六运小区呃六运会它要去开展。那虽然原本的这个天河机场后面是搬迁了，然后大概应该是在一九我看哈。大概最后他的一个航班是，我看也差不多是在八九十年代的时候吧，就是在他呃去明确要开始去。为这个六运会去筹建的时候呢，天河机场在，在我看哈，天河机场其实最开始的时候呢，是在一九五八年的时候，它就是因为五八年基本上建国已经完成了嘛，然后也开始去做整体的一个呃第一次的经济计划的一个筹备的时候，那就已经是说广州。就没有那么大的这个机场的使用量，而且白云那边的话，因为原本虽然是军用机场，但是因为基本上军用的需求对广州来说已经没有那么强了，于是的话慢慢其实是把天河这边的民用机场是迁去呃这个白云这边，那直到去到这个一九五九年的年末的时候呢，这个天河机场的民航就是完完全全是已经迁移到了白云这边，那。好了，问题就变成了，在一九六零年之后，基本上来说，广州的这个天河机场是处在了一个，嗯，没有作用，然后的话就是停留在，就是摆在那里，它没有更多的一个作用的一个一个一个状态，因为整个广州基本上的运力，航空的运力都是已经迁移过去。那直到说到是在这个呃后面去到了临近。刚才说到的六运的时候，才会有这样的一个规划，就是说，哦，我们要开始呃利用这个土地用起来，于是的话就把它给拆了，然后变成了现在的啊、呃、我们还能看到的天河体育中心这样子。那其实的话呢，当时我们在说建国的时候，在天河区里面，除了有这个天河机场这个基建以外，事实上来说，天河还有一个很重要的。早期来说，一个交通的枢纽，那就是广州的另外一个火车站，就是东站。那广州火车东站，它现在大家知道肯定在天河区嘛，对不对？然后的话是连接这个北京，然后广州，还有的话就是呃香港，对不对？那以前是广九直通车是这么走的，然后的话现在来说的话，还有像什么潮汕啊、啊、呃、深圳啊，还有像一些快线，就城际的快线都可以在那边去走。那在广州东站这、那个。呃，火车站来说的话，其实它也是一个非常历史悠久的地方。就是它作为火车站这个功能来说的话，不是说呃建国之后或者是临近改革开放才去使用的，而是其实在一九四零年的时候，广州的现在我们说的东站就是当时的天河站。那我们之前在介绍，无论是芳村还是介绍。在东山的时候，我们其实都有提到，这两个区同样也是有独立的一个火车站，在自己的区域里行政区里面的。那包括其实天河原本也有，那但是问题就是，可能最大的差别就是，当时的东山跟这个芳村，他们自己所保留下来的火车站，更多的作用是为了本区的这个人口。或、哦、本区的原本已经有的一些居民啊、住民啊去服务的，但是天河这个站，老实说，它在。原本一九四零年来说的话，它更多是一个辅助性的一个功能。那直到去到一九八八年的四月份的时候，改名成了广州火车东站。然后去到九三年的时候，整个东站才去扩建，成了可能基本上我们现在的一个规模。那去到九六年的时候呢，整个东站的一个才去完成了现在我们的看到比较完备的一个建设。那所以的话，其实它虽然历史很久了，就是它有很长的呃一个。服务的历程，但是如果我们来看的话，它整体上来说还是属于我们新进的一些现在比较当代的一些服务的建设，这也是我觉得天河区很有趣的一个点，就是你说天河是一个很新的区吗？它确实是就。像刚才提到，他的行政的历程是很短的，但是你说这个区域是不是跟广州就是完全没有关联？那完全不是，就是他也是在广州作为一个独立的行政区域的时候，意思它有分担一些某些角色或某些功能这样子 ，OK。那讲到了两个交通枢纽以外呢，我们接下来可能就可以跟大家分享一下，就是关于天河它的一些经济的大概的一个情况。我们后面肯定会详细去讲啊，但是今天的节目跟呢像一个提纲那样子，先跟大家去就是呃某些我觉得值得去点一点的部分都会提出来。那还有刚才讲到了，就是呃在。这个天河在有了六运会之后，对吧？有了这些这么大的基建，还有包括我刚才提到的，无论是东站的扩建也好，天河机场的拆迁也好，然后天河体育中心的建设也好，还有包括六运会的一些配套设施的一些建那些整个的一些工程也好，还有包括后面的一些改造发展也好，其实在这一个所有的大背景之下，会使得天河开始去有一个很。大的一个特征就是，它开始聚拢一些新广州人，就是为因为需要完成这些基础建设也好，或者是为了去完成当时的一些服务也好，那其实原本广州本地人，严格上来说的话，就是广州的最开始的那些著名呃。基本上来说是不足以去满足当时的一个需要的，那所以其实也因为有这样的一个情况吧，就是有这样的一个呃劳动力的一个需求，就是呃会使得广州甚至广东周边的，无论是省份也好啊，还是广州周边的城市也好啊，都会有很多新的住民。会开始聚拢到广州，那当然就是一段时间之后，他们慢慢就会落地，然后在这边成长为广州的新新一代的广州人。就相比所所谓的老广来说的话，他们可能就是算是新的，呃，我们算改革开放之后的第一批。新广州人嘛，我们再来定义。那为什么会强调这个呢？其实，呃，后面再讲人文的时候就会提到，天河有一个很大的可能，甚至应该不算是天河的特征。这其实更多也是广州除了两个所谓的核心三个吧，所谓核心老区，就是呃东山、呃芳村跟呃这个越秀以外，其实广州很多区都会出现这种，其实嗯。呃他的一代或两代之前都不是所谓的广州本地人，那当然有了，但是更多的就是它会出现所谓的村民跟非村民这样的一个区别所，所呃去去做一个这样的区分，然后这其实更多也会影响到无论是这个区域的文化的发展也好，还是包括商业的一些结构啊、商业的模式啊、商业的点位的落位啊，都会。包括经济的一个发展的方向，都会有很大的差异。那所以的话，我觉得这个呃，对于天和来说的话，是一个很值得去呃细细去品味或者去。我们说研究吧，好好去聊一聊的一些事情。那这也是为什么今年会聊到会，呃，下去区域里面也会邀请一些朋友过来参与，因为我觉得讲到人的话，那只有我讲真的是太无聊了，对不对？那也，所以后面的话，呃，很希望有相关经历的一些听众也好，朋友也会更多积极去参与到我们后面的讨论来。好，那基本上来说，关于天河的早期的这个。建区或建设的呃情况吧，在这一集的来说，我们大概聊到这里。那接下来的话呢，我会重点去讲一讲，其实大家可能更多看到的关于天河能够有点有面的，一就等于说一起提起天河，估计那几个词或那几个地方或那几个相关的事件，基本上都会。呃，关联出来。那当然，同样的就是我们后面会详细去讲。那这一期的话，我先跟大家来共同 r e c o r d 一下，我我看看确认一下，大家对于以下的这些话题是不是会有兴趣？那举个例子来说的话，我不知道大家就是呃，听到这一期节目的时候，其实会不会已经过了这个热点？那反正我现在还在追，因为另外一个节目也在做，就是反花，就是在去年年末的时候，最后十二月的时候，对吧？王家卫那个电影讲的是呃，上海。的呃，应该是大概从改革开放就是七几年吧，七零还是七七年、七八年到呃后面的九三年的整个上海关联到整个大的呃深圳也好啊，香港也好啊，改革开放两个大潮的故事。那其实如果我在我们在讲天河的重要的发展阶段来说的话，像刚才提到的呃六运的一个。嗯，承接它，同样的也是作为改革开放一个重大事件，对广州来说，对天河来说，尤其是那基本上是天河的一个开端。但是如果说天河的繁华，或者是我们要说广州的繁华时期时期的话，那它不会持有。两三年那么短的时间，我们整体上来看的话，其实整个天河从一九九一年到两千年这整整十年的时间，都算是我认为哈，包括现在看到的一些数据哈，都算是天河最出彩，也是基本上来说是最辉煌，甚至是就是一步一个脚印吧，也是在整个天河区来说，嗯，这十年里面。有很多重要的一些事情，使得天河成为了现在，或者至少我们现在讨论起天河的时候，嗯，没有办法去回避的一些呃很重要的一些基础。那我们如果从时间顺序来看的话，首先呃，应该要提到的就是在一九九二年的时候，我们。广州就已经定立了，就是当时已经确认好了要做珠江新城到城市新中轴线，就是整个广州从原本的旧的中轴线是在那个广州的市政府嘛。就是在这个越秀区的北京路，然后的话在越秀山，然后再指向这个中山纪念堂，然后再一直到天字码头，这这一条算是旧的广州的中轴线的情况之下，那在一九九二年的时候，基本上就定了新的广州的一个中轴线会迁移到叫珠江新城这个地方，那也是我们现在看到的从呃。天河的中信广场就最北这一点，中信广场，然后从南边一连连到现在的海珠区的这个广州塔，它作为一个两个点，那中间直接贯穿的就是花城广场这一段，然后在如果从北部来去关联的话，还有就是像呃以前的红城广场那现在来说的话就是天环广场那个位置，然后的话再有的话就是这个太古汇这一片。整个的天河，呃，天河北的一个社区，然后还有包括就是以这个呃中轴线，就是珠江新城中轴线为呃基础，然后向东西两边同步发展的整个广州的整体的一个功能布局跟一个策略，其实在一九九二年的时候就已经确定下来。那同样的，正是因为有了这样的一个城市规划，我们现在所讲到的啊，对吧，广州。旧城改造里面最神话的、最呃夸张的、过去最令人羡慕的这个呃造富神话，就是列德村的一个发展。其实，在九二年的时候，基本上是已经完成了敲定。而这我们现在来看的话，整一个列德村也是得益于在一九九二年的这样的一个城市规划，交出了算是最有代表性的一个旧城改造跟城中村改造方案。那。除了猎德村以外，其实天河里面还有很多这样的小的城中村。如果我们把整个天河先定义为它是一个城的话，那显然相比东山、相比这个芳村，甚至相比呃最核心的这个越秀区的行政中心来说的话，那。其实整个天河是由很多零零散散的一些村来组成的，就甚至来说的话，呃，天河最开始是没有所谓的城的概念的，它基本上就是村跟村与村之间的农地这样的一个概念。那所以的话，其实珠江新城九二年的这个新中轴线，我们带出了猎德，那后面来说的话，其实除了猎德以外，我估计听节目的很多的朋友不一定有呃这个完全一比一的感受啊，但是在我自己来说的话，其实我是很有感受，就是其实，在猎德还没有交付之前，也就是珠江现在没有没有没有建起来之前的话，其实真正的最更有代表性的呃天河的一个村，那应该是石牌村。那石牌村首先的话，其实石牌村的面积真的很大，的如果大家现在去看的话，会呃。不一定有那么直接化的感受，因为现在可能整个呃经济也好，整个他们那边的产业也好，都是有稍微的有点示威了。但是在石牌也同样参与到这个旧城改造的时候，在一九九四年的时候，其实太平洋电脑城，还有以及周边的原本广州第一个电脑配件城，就是广州电脑城，都是在天河，然后呃。石牌村也因为有太平洋电脑城这样的一个，一共四期，包括有一些电子产品的期货交易中心啦、啊。然后当时最火爆的，基本上全国来说的话，呃，哪怕就是北方一点的一些大中的政府采购什么之类的，他们要买一些正规的或者买一些大中的电子产品，无论是组装电脑还是买那种台式电脑，你知道以前的话，那。这 MacBook 啊，什么呃呃手提电脑，那基本上不可能。在1994年的时候，当时最火的一定是自己去电脑城里面，然后像开药方那样子去拿一张单哦，我要这个品牌的 CPU 配这个品牌的这个呃主板，然后配这个品牌的这个散热风扇，然后配这个品牌的这个呃内存，然后的话，当时还没有说我要去拍。拿个什么矿机之类的显卡去插进去，而是因为当时的主板甚至是没有声卡跟显卡这样的一些影音的一些呃集成配件的，都得要自己选配，然后再插进去。板里面还有什么硬盘啦、机箱啦，然后显示器啦、键盘啦什么之类。最开始的这一些，我们都是在那里发生，都是在太平洋电脑城周边，就整个石牌。这个石牌村的这个区域里面都是最火爆、最火热的时候。那我很记得我小时候的第一台电脑，就是当时应该是九六年吧。我，我的，呃，应该是我妈妈，然后当时她是在一个国企的，也是计算机关联的一个企业上班，然后当时她是觉得说家里面有需要。我也不知道他怎么觉得家里面就有需要弄一台电脑，然后好不容易当时就是他们也不懂我也不懂我很小那是，然后的话就是在这个托好像是托在电脑城里面呃认识的一个朋友帮忙就组装了一台，我很记得是 586， 五<笑>呵呵 i n t e l 586啊这样的一个平台的一台电脑，那成了家里面的第一台电脑对。呃、嗯，好了，这个故事有点长，我们到时候讲到那个区的时候再详细发展去讲了。今天还要还有很多，还有很多其他地方去,去聊。OK， 那呃，除了石牌以外的话，其实刚刚不讲了嘛，就是六运小区嘛，对不对？那其实的话，天河南的这个街区也是在整个天河来说的话，肯定是很核心、很重要的一个区域，但是跟刚才。的两个区域相比的话，其实天河南的商业或者整个实际的最有标志性的发展，其实是去到一九九六年的八月份。我我反正我记得的话，确实九六年整个广州有很多大很重要的一些事情发生。那包括这个天河城广场，作为了这个广州的第一家就是有外资的。品牌当时是永就现在我们叫永旺嘛，当时叫吉之岛的这个呃综合超级市场去入驻的现代化的一个呃一体式的 mall， 当时叫做 mall，mall 就是呃比 department store 我们说的比百货商店更宏大，占地面积更大，然后整个的一个定位更高。然后，呃，包括它的一个消费方式、场景更丰富的一个地方，那大型购物中心作为广州第一个这样的，甚至全国第一个，算是啊、呃，但全国就不包括港澳台地区啊，第一个大型购物中心落地，就是在这个广州的天河南社区里面的这个天河城，一九九六年。八月十八号正式开业。那这个故事的话，其实我们之前也聊过了。就九六年的时候，还有另外一个很重要的事情，就是广州的地铁开通。那在所有这些关键的因素都是打通的情况之下，九六年对于广州来说，基本上又是另外一个很核心的一个元年的一个启动跟一个呃一个一个开展嘛。那我们后面会呃更详细去聊。这个天河城跟天南社区的部分，但只是说，就是从时间的概念，就是刚才讲的，从一九九一年到两千年，这一共整整十年的环境来说的话，几乎，那刚,刚我们提到了，就是三个地点，然后的话，每一个地点大概是隔了它两三年左右，就会有一个东西出现，两三年左右新的新东西出现。那刚刚我们讲了吗？广州火的东站，对吧？新的广州火车东站其实也是在九六年的时候建成，呃，这个时候的话呢，其实东站的建成又为天河的另外一条村去呃带来了一个新的生机，那就是林河村。林河村现在还在的，对。那当然，当然了，就是呃，相比来说的话，其实新东站的一个建成，它为林河村的一个。它带来的更多应该是人口以及它整一个生态上的一个变化，因为像前刚前面提到的，无论是猎德也好，石牌也好，还有包括呃原本的天鹅南的这个社区也好，这三个的话，他们更多可能是在原本已经有一定基础。的一个生态上面去做了一个 upgrade， 就是升级了。比方说，天河南本来因为六运小区、六运呃，就是呃第六届那个亚运会呃 ，sorry， 那个全国运动会的时候，其实天河南已经有了一定的这个商业的激活跟基础，在八七年的时候，对吧？那但是的话还没有那么明显，直到应该是天河城的一个呃正式开业，才使得整一个的原本的小商业。提升了一层，那同样的石牌，呢？当然就是产业的问题，就石牌可能原本是只有出租，连出租都没有，原本就只有这里的村屋。那很简单的，哪怕它是在那个、呃、天河体育中心的附近，那它没有特别多的一些呃来源，对吧？那它直接就产业一进驻到这个地方，就太平洋电脑城，电脑作为当时最先进的科技产业。的一个零售的终端进入到实牌，那直接整个区域的一个生态又不一样了。那同样的，列德呢，虽然有规划，九二年就已经有规划，但是在规划到实际真正交付，去到了二零一零年之前。去交付的时候，那整体上来说，其实花了很长的时间。那所以的话，其实猎德虽然有这个事情，但是它的一个提升是不明显的。但是跟林和村相比的话，那林和村就真的是原本已经有这个旧的。呃，广州的天河站，然后后面去到东站的这个影响所在。那后面去到九六年的时候，再把这个东站再升级一次，然后成为了能够是更多跟九六年嘛，对不对？就回归前夕，你想想九六年交付的广州火车东站，然后去到了香港，一九九七年。回归，然后整体的一个大陆跟香港之间的往来变得更密切，然后变得整个的关联变得更加频繁的时候，那整个联合它的这个区域就完全不是说以前的简简单就本地的啊一个消化的内容或者是周期性的一个消费不一样了，它整个市场就被打开了。那所以的话，呃，我们后面会更详细的去到会。直接进入到这些社区里面，我们可能会呃选一些特别有象征性的，或有代表性的一些呃商业也好，地点也好，甚至我们尝试会聊一聊里面的一些居民的一个情况，看他们有没有一些相关的记忆跟故事，我们是可以去分享的。但是整体上来说的话，在九一年到两千年，基本上是天河的老天河区。我们这么来说，就是我刚才说了，我们不算东圃、不算沙河的情况之下，老天河区的重点发展的时间就在新的两千年之前。那然后的话，如果我们现在来看现在的这个天河，它其实已经开始去分成了不同的区域，有自己发展的一些呃方向跟重点了。那刚刚不讲了吗？二零一零年就是那个呃亚运嘛，对不对？那在二零一零年之前的话，其实为了这个亚运的话呢，激活的就是珠江新城这个区域。那其实跟珠江新相对应的，就珠江新城的规划是九二年就已经做好了规，呃做好了整个发展的规划。但是事实上来说的话，整个珠江新城什么时候才开始实现它功能或产生它应有的那个价值呢？它的真正的价值至少是在我印象中是在一八年才勉强开始有那个苗头。就二零一八年的时候，我记得很清楚，当时丽思卡尔顿正式开业。丽思卡尔顿，我当时还记得，我去丽思卡尔顿去面试的时候，去呃实习面试的时候，我几乎是找不到路的，因为作为全广州最新最奢华的酒店，它的周边居然都是烂路烂地。然后连打出租车都进不去的一个地方。哦，那我想一想，其实也对哈、哦，因为去这么私密的地方，基本上不用公共交通工具的。他应该都有有有，就是他的住户肯定是有自己独独立的一条线路去他的地方，对不对？那 OK， 我们后面再去详细聊。但是至少来说的话，就是从九二年的规划到真正珠江新城的一个实现功能，然后整体的。呃，完全交付，包括它实现现在的这么核心的一个地位，其实也是经历了很长一个时间。那2010年的亚运，基本上是等于是点燃了这个珠江新城，它作为广州新中轴这样的一个交付，来作为最终的一个。算是交功课吧。然后从二零一零年开始，整个中央新城就开始我源源不断的一些地标建筑也好，然后一些呃高端的呃公司也好，然后住宅也好，然后豪宅呀、啊，然后呃火车哦不是 ，sorry， 呃那些文化地标对吧？那像省博，然后像呃广图对吧？然后还有一些更多的一些关联的东西都在。小小的一个城中城，就是天河区的，呃，广州城的天河区的珠江新城里面这么小面积的地方去做这么高浓度的一个发酵发展发挥，然后形成了现在我们看到这个这么光鲜亮丽的广州最最最前沿的一个大都会的一个感受。那基本上其实也不过就是那么十几年的一个时间，那在。经历了二零一零年到现在来说的话，其实天河接下来的一个类似的方向，那应该就得要看广州国际金融城了。其实金融城的这个规划在，在在几乎在这个珠江新城完成交付的时候，其实金融城的规划就已经是有了。当时是在二零一三年的时候，其实广州金融城的规划是已经完成了这个上报，那就是已经通过了。然后的话，规划是大概是逐步开发，然后的话呢，在二零二三年左右，其实是应该广州广州金融城的一个、ET、A 塔，就是 A 区。基本上是要实现的，然后后面再陆陆续像之前的珠江新城那样子，慢慢去交付，然后慢慢去扩大它的二期、三期，什么又呃前沿区啊，又什么呃发展区啊这样子一个一个功能。那呃但是但是跟珠江新城相比的话，珠江新城在九二年的规划呢，它的功能是非常复杂的，就是它既是这个总部。就是什么企业总部区，就 CBD 嘛，然后 Central Business 呃 CBD，Central Business District 啊这样子的一个区域，然后总部经济是在里面，然后还有他要容纳办公，然后但是同时他也要承接文化跟商业，还得要保留区这个居住，所以珠江新城确实是一个城中城的概念，但是。金融城，那虽然文字中文都叫城哈，但是其实金融城 （financial city） 它的功能是相对没有珠江新城那么复杂的。它首先是为所有金融的机构去做一些服务。那现在来说的话，它实际上是更多要承接的是金融的一个总部企业的入驻啦，然后再加上贸易啊，然后金融服务，还有金融创新啊。金融创新这个很虚的东西我们可以不提，但是的话，金融的呃总部企业要进呃企业总部要进去，然后在里面去发展一些发生一些金融贸易是需要的，还要提供一些金融服务。那所以其实基本上来说的话，它都是围绕着一个相对单一的产业，你可以理解为就是。如果说金融也可以完全定性为一个产业来说的话，那金融城其实是一种这种呃第三。产业里面特殊产业的一个产业园这样的概念，那因为其实当时在做规划的时候，就一三年去做规划的时候，金融城不是一个独立提出的概念，它是基依托于当时珠江新城已经完成了这个启动，呃整体的一个发展也基本上是一个落定不再有调整的情况之下去做的一个延伸发展，所以当时的话其实还包括了对面海珠区的这个珠江国际，哦 ，sorry， 琶洲国际会展中心作为一个。依托，那形成一个所谓的黄金三角这样的一个概念。那当然了，现在我们来看的话，其实黄不黄金三角真的很难讲。但是至少来说的话，就是如果要看广州的呃一个天河区的下一个。呃，发展的一个算是一个落脚点来说的话，那我确实也觉得，就金融城应该是有它一定的优势，或者是应该来说的话，有它的一个呃可发展或者是可以借鉴的一个模式吧。那到底实际的情况怎么样的话，我们后面的节目里面会再详细聊。那。在金融城的这个概念里面的话，其实也会涉及到像原本的东圃，对吧？因为金融城的地块其实就属于东圃镇的一个辖区来的。那东圃它原本是一个独立的镇，然后后面划划进了天河区以后，然后在现在金融城的一个发展，那到底对原本的东圃镇？的一个呃影响又是怎么样子的呢？那还有的话，其实，在刚不讲了嘛，天河事实上来说，它虽然不是一直在整个广州的城建历史里面有非常核心或非常非常非常。非常不断去被人提及的一些呃内容，但是其实的话，呃，天河也同样的是在不同的阶段里面，它也有保留了不少城市发展的一些痕迹跟一些遗迹。那比方刚刚有提到的，像各条村对吧？猎德也好，石石牌也好，呃，然后林河也好，呃，林河还好一点，但是像猎德跟石牌这些，其实是有一些古村落的问题，尤其是是天河的北部，就沙河镇。呵对沙河镇的那个区域，以及的话是关联到那个白云区的山脚那些区域的话，其实有很多的一些呃广州的老的村落，尤其是一些水跟跟就跟荔湾相比来说的话，其实天河的这个水路的这些呃水村。是更多的，这些渔村其实更多的，那这些古村落其实现在来说的话，在新时期的城市更新来说的话，是不得不去呃处理跟一个去考虑的一个发展方向。那同样来说的话，还有就是在天河里面，其实还有一些，还有至少四个，我自己经历过都有两个工业遗迹。是保留下来，就现在来说的话，其实它已经作为了广州一个很重要的一些轻工业的呃一些工厂的一些遗迹，它是见证了这个城市里面其实还是比较重要的轻工的一些发展，就不仅是河南那边是有的轻工，其实当时天河也是有不少，因为其实。不是说了吗？天河是比较临近那个黄埔的。那黄埔作为港区，就是作为作为港口区来说的话，其实在港口区的附近有这些工业工厂是很合理的一个呃城市布局的情况。那这些我们都会在往后的节目里面逐个逐个主题呃详细的去跟大家去分享相关的一些内容。那今天的节目时间也就先这样子啦啊，老一吧说。居然留人聊了快一个小时，那但是今天的节目其实都只是一个大概啊，就是把我能够目前呃定下来会去深入去聊的关于天河的一些几个重要的主题，都基本上跟大家讲了一下，那都是蜻蜓点水的部分。那从我们下一期开始，我们就会时间拨回到呃天河的最开始的时间，就是在民国阶段去到这个天河区成立的这个时间，我们先聊一聊。比较古早的天河大概是怎样一个情况？那如果大家觉得，呃，从这期节目开始啊，这个城市编辑又听到了非常熟悉啊，但是的话呢，又非常的可能不习惯的广普，那我也只能是呃，跟大家说一句不好意思啦，因为从这一期开始的话，我还是尽可能的会根据节目的一些内容會，会呃，确定我使用的这个。啊，語言吧，即係唔係話廣州話唔想講或者係話覺得唔係、嗯、我哋要要俾更多人去聽，都唔完全係咁嘅原因。只係我覺得就係、是、誒、呃，當我哋講天河嘅時候，其實有好多頭先提到嘅新廣州人啊。咁新廣州人其實佢哋唔一定係講講虎話，即係佢哋。佢哋都可以係廣東人啦，但係好似我哋之前提到咁啊，粵語係仲有包括客家話同埋包括潮汕話，咁甚至係其實誒喺、呃、整個大數據嚟講其實廣州目前嘅人口組成嚟講，其實有好大一部分係嚟源於外省嘅是誒人口嚟嘅，佢哋其實都係作為廣州人嘅一份子啦，尤其係。誒、呃，關於天河，我哋後面會講到佢啲發展同埋建設嘅時候，如果我哋冇呢啲新港州嘅力量，其實我哋根本冇可能會成就或者會、呃、可以完成得到而家我哋見到嘅呢個天河，甚至呢個廣州嘅經濟成果又好，城市發展建設成果又好，所以我覺得呢個係一個最基本我覺得我哋要講城市編技嘅，嗯，返返佢初衷同埋返返去我哋本。本意咧，主子個位置嗰度咁，所以雖然普通話係我都知道，普通話係比較普通噶啦。咁<笑>但係，我覺得誒、呃，雖然普通都好啦，但係為咗尊重翻呢個地區或者關心呢個地區嘅文化嘅聽眾，佢哋嘅權利，所以我都係會堅持去用翻適合嘅語言去表達翻相關嘅內容嘅。好，咁我哋今期嘅節目呢，就差唔多係咁先。嗯、我哋咧希望下期嘅節目咧，我哋唔好拖更啦，我哋下期可以早少少攞到出嚟。咁但係可能後面嘅節目咧就會稍微簡短少少啦。咁、嗯、啊、嗯，希望大家會聽得開心啦。咁樣，如果各位覺得城市編輯，作為一個誒廣、呃、州相關嘅一個節目，嗯，還是希望聽粵語，哪怕覺得不一定很聽得懂，大家也可以在这个我们的 show notes 里面，包括一些评论里面给我去做反馈。那同样的，城市编辑是基于广州图书馆以及天河区图书馆的馆藏图书，结合广州城市生活以及身边大小事件，对于城市的发展变迁记录跟展望的一个节目。那我们也很严肃，也很希望就是 Uncle Josh， 就是呃，声音图书馆馆长哈，做数书可以从。这一期开始，会为更多的广州人，嗯，无论你本身是不是呃粤语使用者，或者是广府化的使用者，只要你作为广州人关注广州、了解广州，或希望参与到广州将来的发展，我都很希望您可以去跟我们一起参与到节目里面，然后共同去做通过这个声音的记录。也通过我们图书馆的一些活动也好，或者是我们图书馆的一些馆藏的内容也好，去更好的了解我们所在的这个城市，也希望为我们将来的城市生活或者是我们自己的一些生活提供一些参考或者是一些文化上的一些了解跟依据吧。那我们最后呢，会给大家送上一小首歌吧，跟之前一样吧，但是这首歌好难选啊。嗯，如果有朋友对于今天节目的这个。底层的衬底音乐有一些意见或有一些看法的话，都欢迎在 Show Notes 里面去跟我去交流。那我们下个月的更早一点的时间再见，谢谢。
1: 谁说花需要开？若我一天公开明目张胆的爱，我怕会让你太意外。我的爱，只愿速度最少，仿佛不存在。就算我最爱你，情愿好好遮盖。我怕揭路了不精彩，拆穿你。让谁在意？蜜月难在。如若你发觉有我在，就结束暗恋的时代。无谓去博你怜爱，明白叫你太烦的不。
0: 期节目就係咁多喎，欢迎大家继续关注返我哋嘅小宇宙啦，同埋苹果嘅 podcast 啦，都可以揾到我哋城市编辑 Edge Story 㗎。我系大家嘅声音图书馆馆,馆长左徐叔,叔 Uncle Josh 啊，系啦，我哋其实同步喺 QQ 音乐同埋網易云咧，都会有同途嘅一个节目嘅推送嘅。咁如果大家仲想聽更加多关于文化，嘅一啲觀點啦，同埋文化熱點嘅評述嘅話，亦都可以喺小宇宙度關注我嘅另一檔節目，叫做無人駕駛 AutoPod。最新一期應該都就快出緊啦，但係大家可以輕輕關注一下啦，嗰邊會更新得頻少少嘅。咁城市編記 Edge Story 就喺下個月嘅差唔多時間啦，再同大家見咯。OK， 多謝曬。